0: Hola a todos, bienvenidos a Bendito Fantasy, empezamos una nueva temporada, oficialmente vamos a arrancarla aquí, me acompaña el Mirrey que está de regreso, hasta más blanquito se ve, de, no sé... <risa> no ha salido a la luz del sol
1: <risa> ¿Dónde
0: andaban? ¿Cómo estás mi rey?
1: Bien, bien, gracias, gracias Muy contento de estar de regreso aquí en los micrófonos del bendito Fantasy
2: <risa> Rubex
3: Buenas noches
2: aquí? ¿Tú estás? ¿Aquí? cansaditos, sin sueño? <risa> ah, más o menos, pero ya sabes que aquí se nos quita hablando de Fantasy
0: <ríe> y del otro lado en la esquina roja están Luis y Jera. ¿cómo
4: estás Luis? ¿Qué onda, qué onda? Pues ya de regreso ¿no? a lo que estábamos esperando falta menos de un mes y pues vamos, vamos viendo, ¿no? ¿Qué hay? Jera
3: Hola a todos, ¿cómo están? Eh, pues sí, emocionados de que se viene una nueva campaña, ya quedó atrás el fantasy de la euro, ya pueden borrarla. La aplicación, ahora sí, y que entrarle con todo fue un, fue una gran, gran, un gran torneo, el de, el de fantasy, sí. el de, de bendito fantasy para, para la anecdotaria y pues este, vamos a darle que hoy me di cuenta que varios de nuestros escuchas y los seguidores en, tu, en Twitter nos mandaron varias preguntas y pues manos, manos a la obra.
0: Manos a la obra. El, el Fantasy, bueno, y la liga en general, arranca el 13 del mes que entra. Entonces, como decía Luis, eh, nos queda aproximadamente un mes antes de que arranque esto, pero ese mes, pues vamos a tener este, varios eh, episodios para platicar de Fantasy, para platicar con aficionados del Fantasy y de fútbol. Y vamos a empezar. Despacito. Hoy va a ser así como que una breve reseña ahí entre qué, qué jugadores, qué equipos estamos viendo, este, quiénes están llegando, etcétera, y conforme vayan pasando las semanas vamos a ir un poco más a fondo, analizando tal vez todos los equipos, etcétera, etcétera. Entonces para que, hoy...
3: para que se preparen bien, porque un, una de las peores cosas que podemos hacer como managers es hacer el equipo a la mera hora. Yo creo que sí. todos hemos pasado por ahí Y además es viernes 13, ¿no? El inicio, entonces preparémonos
4: bien Ajá. Viernes 13 y, y juega el Arsenal todavía, ¿no?
2: Exacto Era lo que te iba a decir Que si te acuerdas quién jugaba Ya nomás faltaría que regrese Ramsey, ¿no? Uy.
0: Eh, pues sí, entonces Pues arrancamos con las Las hostilidades, literalmente eh, Tenemos tenemos preguntas bien interesantes, pero esta de Marco nos me gustó bastante para arrancar y es que tiene que ver un poco como en la estructura de cómo vas a empezar tu equipo, ¿no? Y es, ustedes en qué se fijan o en qué hace, cómo hacen su equipo, lo, lo piensan en términos de las alineaciones de los jugadores clave o en términos del calendario de cada uno de estos jugadores. Y pues si quieres empezamos con mi rey para que, para que vayamos en un orden.
1: Sinceramente, yo mi estrategia siempre ha sido una combinación entre ambas dos, pero siempre me voy más a calendario. Este, especialmente el, lo que es al inicio de la temporada y al final de la temporada le, le voy dando como que más, le doy más peso al calendario a media temporada porque los, los partidos son muy son muy cercado el uno al otro, ahí como que hago un, un más alineaciones porque luego rotan mucho los jugadores, pero en general yo diría que la gente podría irse por un calendario. Creo que es más seguro irte por un calendario que por las alineaciones.
0: Hay equipos que arrancan contra obviamente los, los recién ascendidos, por ejemplo, Arsenal, <ríe> eh, ¿considerarían a jugadores del Arsenal entonces bajo esa premisa de ir por el calendario?
1: Bueno, también a quién pones como ejemplo.
2: No, no bueno, es que
1: precisamente se me viene, es,
0: lo, lo veo claramente ahí, eh, calendario bueno, Arsenal empieza con un buen partido. Y después tiene un par de partidos bastante complicados contra Chelsea, y contra Manchester Bien. City. ¿Cuánto tiempo Exacto. en el calendario verías? Eh, ¿Tres partidos, cinco
1: partidos? Uh, mira, por ejemplo, yo lo que estoy considerando ahorita son los primeros cuatro partidos, este, como un buen arranque de, de temporada. Por ejemplo, yo podría sugerir... Eh, jugadores por ejemplo del Everton que tienen un calendario súper fácil Liverpool Aston Villa este, te recomendaría Watford pero no sé cómo vengan después del ascenso este, <risa> Manchester United inclusive Manchester United podría recomendar como buenos equipos para arrancar la temporada
0: a ver pues este Jera tú qué opinas como ¿Cuál eh, estrategia te gusta más?
3: Pues fíjate que coincido eh, para no hacerlo largo eh, con mi rey, porque sí me voy más por calendario, igual al principio de temporada o eso, y una recomendación que puedo dar es que eh, veamos dos equipos el Liverpool tiene un inicio sencillo el Brighton también, pero a largo plazo, son seis jornadas más o menos, siete, eh, por otro lado el Aston Villa tiene un, un inicio pues papita, ¿no? Por así decirlo, los primeros tres partidos Después se empiezan a complicar Entonces lo que hago es planear transferencias A veces no sale del todo Pero sí te da un orden Entonces, no sé, tener a alguien de Aston Villa eh, Y, digámoslo, pensar en un recambio ¿No? Y hacer que ese alguien Tenga, digámoslo, el mismo precio este, O ronde, ronde esa zona Para que las transferencias sean más fáciles Y me ocurre, no sé, por ejemplo No quiero adelantarme Pero Watkins como delantero Tiene un gran inicio, ¿no? Este, este, terminó bien la temporada y justo cuando empiezan sus malos partidos, comienzan los buenos partidos de Raúl Jiménez entonces se, puede, se presta como para un recambio con esto te estoy dando mi estrategia eso Es, es lo, más, más este <risa> calendario que forma, ¿no? de inicio
0: <risa> Sí, 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 sí. Es, que, es que eso es importante, o sea si lo pensamos desde el punto de vista que vamos a pensar en jornada 10-11 ya no estás viendo jugadores en particular, sino, bueno, a veces sí, pero eh, te fijas mucho en qué, qué equipos van a jugar contra, contra ese jugador, ¿no? De Entonces, hecho, este, de uh
3: -huh. hecho para, para quienes están entrando apenas al mundo de, del fantasy, Eso. este, yo creo que ahorita le, este van, van a agarrar muchos detalles, pero en este punto es importante que vean el fixture ticker, ¿no? Porque De hecho Exacto. van a haber colores, ¿no? Entre más verde esté, más clarito, es que es más fácil el, el partido, ¿no? Entre más rojo esté, la dificultad sube. Entonces, sí, algunos dirán, ay, pues eso es obvio, está muy fácil, pero te ayuda en términos de planeación y organización a largo plazo.
0: Que voy a hacer esa pausa y ese paréntesis. En la página, bueno, no sé en la porque la uso poco, pero seguramente hay una forma de encontrarlo ahí. Si buscan el, el tab o la pestaña que dice Fixtures Y luego encuentran el que dice FDR uh -huh. Ahí es donde lo que menciona Jera Y te da una especie de calendario de todos los equipos y de sus siguientes juegos y los pinta de verde o de rojo dependiendo si es fácil o difícil su encuentro entonces esa es una muy buena brújula que puedes utilizar para ver si tienes un, una carretera de verdes como las que mencionaba mi rey hace un momento pues no ya ya quedaste ahí no ah. si de repente tienen este muy muchos rojos o verde rojo verde rojo pues ya empiezas a dudar a un poco de esa elección eh, ¿Alguien más? ¿Tiene una estrategia diferente?
4: Pues um, yo diría yo, nada no. más checar la pretemporada, ¿no? Claramente no, sí. los que son titulares en pretemporada probablemente no lo sean en la temporada regular pero ya te puede dar un indicio de a qué juega un equipo, ¿no? Si no hemos visto al Watford, como dice tener un poco más, ¿no? del del equipo del Tom john pero pues este sería mi única recomendación antes de, de arrancar el torneo. Y pues que tenemos dos wildcards, ¿no? Entonces podemos apostar por, por calendario y si no funciona, podemos recomponer. Sí, que justo ahí
3: hablaremos, ¿no? Además de los recién ascendidos, para que tomen nota de jugadores, de perfiles, etcétera, etcétera. Pero Rubens iba, iba a hablar de su estrategia.
2: Yo bueno, yo más que, más que mi estrategia iba a comentar una lección aprendida del torneo pasado, ¿no? Yo creo que sí vale la pena escoger algunos jugadores que vas a dejar fijos todo el torneo porque pues ya lo vimos, ¿no? O sea, si hubiera dejado el torneo pasado a Salato todo el torneo como capitán, por ejemplo si no lo hubiera vendido y comprado y vendido me hubiera ahorrado varios hits y hubiera hecho muchos más puntos de los que hice el torneo pasado. Si hubiera tenido la confianza y la visión.
0: Así que. Eso, eso que mencionas nos, nos lleva perfecto a la segunda pregunta, que es top jugadores a tener. Y hay jugadores que de repente... Eh, los conocemos porque son estrellas de sus equipos, voy a poner el ejemplo más claro, eh, mozalá ¿no? pero también suele ser una, una estrella del fantasy es uno de esos jugadores que puedes no venderlo nunca, lo compras en la fecha 1 y lo dejas hasta la fecha 38 y sí va a tener sus altos y bajos etcétera, pero generalmente si tienes paciencia con esos jugadores, no hay, no hay pierde ¿no? Eh, bueno, yo ya puse el primero, Mozala. Rubex, ¿tú cuál... ¿qué jugador de, esa, de ese calibre te gusta?
2: Eh, Kevin De Bruyne, definitivamente.
0: Kevin De Bruyne. No tuvo una temporada espectacular la vez pasada, pero, pero se vio pero bien en la Eurocopa el y se
2: ve bien. Y, 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 fue y es clave para el, el chile. Y, y sí lo fue en el torneo, o sea, yo creo que hasta el parón este de este año había sido de lo más importante del sitio. Sí.
0: Mi rey, tú quién a quién te quién te gusta de esos jugadores top top top.
1: top? De esos jugadores top 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 del que siempre me top, cayó top. mal hasta la temporada pasada fue Harry Kane y sinceramente sinceramente me retracto de todo lo que dije de Harry Kane si ustedes nos han seguido desde que empezamos en los podcasts, yo siempre le tiraba a Harry Kane me retracto de todo lo que dije de Harry Kane si es un buen jugador solamente que se me hace que yo conocía a Harry Kane cuando estaba en una mala racha sí, sí, seguro pasar? pero sí yo creo que yo recomendaría a Harry Kane y que no hagan lo que muchos hicimos las temporadas pasadas, vender, comprar, vender, comprar
0: antes de pasar al siguiente jugador era Luis, no sé quién quiera tomar esta pero si Harry Kane termina yéndose a Manchester City se vuelve pues todavía más preciado, imagínate si ya con Spurs era, era una pieza clave imaginen lo que puede hacer en Manchester City sin embargo, Manchester City rota mucho. ¿Creen que fuera uno de esos jugadores que no lo rotaría Pep?
3: Mm, yo creo que sería más rotado que en Tottenham, pero no por ello sería un, un jugador de rotación. Sería, o sea, tendría, tendría poder en fantasía.
4: final lo mismo. Luis. Yo me esperaría, ¿no? Porque Sigo, no, digo, sí. el primer partido, si ¿sí se mueve iría contra Spurs. Si se queda, iría contra el Manchester City, ¿no? Entonces, es un dinero muy grande con Kane. Uy. Ajá, yo creo que si se mueve hay que acomodar el equipo completamente para que para meterlo, porque después le sigue Norwich, entonces va a subir de precio. Si está en Manchester City va a subir de precio. Entonces, si ya vale 12.5 se vuelve inalcanzable ya en un 12.6, 12.7.
0: Sí, es de los dos jugadores más caros junto con Mo Salah. Bueno, eh, avanzando, Luis, ¿tú quién propones? ¿Quién pones en la mesa como el jugador top a tener esta temporada?
4: Mm, yo me voy a ir en defensa. Creo que... en defensa y mi apuesta está en, en tren que pues sí le tiré mucho la temporada pasada, pero, pero puede dar Uy, otra temporada prín. como la del campeonato
2: el rincón de los arrepentidos el día de hoy fíjate, lo atacaste este, porque este lo quieres este sabios
1: rectificar, re, este rectificar
4: así es, así es sí, aparte es que lo veo lo como quieres, con hambre de... atacabas, ¿no? Sí, <risa> lo veo con hambre de venganza porque no jugó Euro y aparte se ve imposible que juegue, ¿no? Porque está Shaw, está Walker, está... O sea, no tiene espacio ahí, la verdad. Entonces creo que tiene que demostrar con su equipo que, que es top mundial y lo veo lo veo bien. Y más con el regreso ver, de, de Van Dyke. Entonces esperemos paréntesis. que ahí sea una clave. ¿Por,
0: ¿Por qué no jugó la Euro? Aparte de porque habían suficientes jugadores en su posición, pero hay una razón
3: específica
4: por lesión, ¿no? Gera. Sí, fue una
3: lesión la que lo privó de ellos, si no, yo creo que habría sido un enorme, enorme, enorme revulsivo para, para Inglaterra, por, por no, no, solo por los balones parados, porque no strent no es solo es eso, sino por las oportunidades creadas. De hecho apenas veía en, en Twitter esto, algunos números de, de la temporada pasada, y en cuanto a tiros a gol y oportunidades creadas, es, es Trent y los demás defensas en en primer sí, league. Sí. Así, así, así se resume.
0: Lo, lo ponía en la mesa esta pregunta porque ¿qué lesión era? ¿De qué, ¿De qué estaba lesionado?
3: Fíjate que no recuerdo bien de qué estaba lesionado, no me acuerdo si era el hombro, este de plano que sí me pegó mucho, lo, lo, es que fue justo antes del euro, cuando andábamos sí. clavados con, con, con ese fantasy, pero según yo ya, ya lleva rato recuperado. 30.
0: E esa era, esa era mi duda, o sea, si, si no eso lo, lo ponen en, en la categoría de duda porque pues trae una lesión arrastrando, creo que otro de los que anda más o menos, creo que también es del hombro es Rashford, ¿no? Sí. Y, y eso es algo que me hace dudar siempre, que digo, híjole, es que este jugador me gusta mucho, pero trae ese problemilla arrastrando y normalmente cuando un jugador, por ejemplo, lo vimos con Kevin De Bruyne la, la temporada pasada, cuando trae algo muscular o alguna cosa, lo arrastra casi toda la temporada. Sí. Entonces eso sería el único asterisco que pondría en tren, Pero me gusta mucho okay. esa opción Jera, tú ¿cuál es eh, tu top para esta temporada?
3: Pues no sé si ya se dijo y no creo que se tenga mucho que decir este, al respecto Pero Salah ¿no? sigue siendo okay. sigue siendo el referente en Fantasy eh, es que Yo creo que se explica solito Pero para quien está apenas igual ingresando al mundo de Fantasy este Salah, más allá de los colores, más allá de las que falla, porque fuera del fantasy es muy fácil juzgarlo, ¿no? Desde ese ángulo, falla muchas, este, es un fallón, pero acuérdense que en fantasy cuestan, cuentan mucho goles, asistencias y explosividad, y él cumple sí. con esos parámetros, ¿no? Entonces, sí, sí no, no tengo más que decir.
0: Y, y no sé si has visto las fotos en, en Instagram que pone Liverpool, está parece que se la ha pasado
3: entrenando todos los días porque está... Además, está descansado y abre, ojo eh, contra uno de los rivales preferidos de Liverpool eh, recientemente, que es el Norwich City y abren en Carrow Road donde ha habido goleadas eh, de registro, que en su entonces eh, fuera Luis Suárez ¿no? Quien, quien anotara muchos goles ahí y bueno, o sea que... el, ahí sigue, ahí sigue el patrón Sí.
2: O sea que le puedo ir dando el
3: triple capitán pues, ya, es, es, es buena pregunta, ¿eh? pero, pero acuérdense que lo, lo dijimos al final de la temporada, si le hubiéramos dado el triple capitán a Salah en la primera jornada contra Leeds, la temporada pasada, habríamos brillado en ese sentido.
0: Nos comenta aquí en, el, en uh, los comentarios, pone Alberto, que él compró a Timo Werner, que confía ¿Sí? eh, que esta sí será su temporada. Hemos estado viendo... Pues ligeramente vamos empezando en este tema de los datos, pero lo que queda claro es que Timo generó mucho, tiró mucho y metió poco. Y eso eh, yo creo que no se va a repetir. Yo creo que vamos a ver mucho mayor efectividad de su parte. Sobre todo es este es clave que va a estar desde el inicio Tugel, entonces eso le va a ayudar a, a formar una estrategia. Eli Havertz parece que van a hacer otra cosa en esta temporada eh, mencioné a Salayo también al principio pero como lo repetimos entonces voy a poner otro nombre sobre la mesa que me parece increíble que no lo hayamos mencionado en ninguno de los, de los que estamos porque fue el que hizo máximo de puntos la temporada pasada y es Bruno Fernández eh, Bruno Fernández que por cierto ahí voy a incluir una de las preguntas que nos mandaron también eh, Gavin que si es peligroso no ir con Bruno al principio y todo depende. La verdad es que la Euro no la jugó bien. Digo, todos decimos que Bruno Penández, no que los penales son este de, de lo que vive y Portugal tuvo penales, pero pues tiene a, a Penaldo. Entonces ahí ya se acabó la discusión. <risa> <risa> eh, si no, pues tal vez hubiera sido hasta para ese torneo una, una buena opción, Bruno. Pero también se veía cansado, se veía cansado al final del torneo pasado, se veía cansado en la Euro, no se veía al máximo. Y es que el United lo exprimió hasta la última gota, hasta el último partido. Entonces todo depende de qué tanto pueda recuperarse en estos este, pues, poquitos días que ha tenido de descanso, porque ya también estamos viendo... Que varios equipos están regresando a concentración, haciendo pretemporada, y eso, pues indudablemente, le va a afectar a Bruno. Yo he visto,
3: Entonces... yo he visto unos argumentos este, respecto a Bruno. Hay quien dice: Yo sí me la puedo aventar sin Bruno, y eh, con el dinero que me sobra, mejor compro a jugadores de rango medio, y con ese rango medio lo supero. Supero los, lo, el, lo, que, lo que den puntos Bruno, ¿no? Y por el otro lado está quien dice: No, yo me voy con Bruno, aunque tenga sala porque puedo alternar la capitanía y yo me inclino más por este lado fíjense, porque creo yo que aunque tengas a dos pesos pesados en medio campo y tu dinero esté concentrado ahí eh, son muchísimo más confiables para la capitanía, ¿no? Bruno sí, y Salah, sí. entonces yo lo veo por ese sentido, o sea, a mí no me parece excesivo o sea, al contrario, me parece como una especie de, de colchón de seguridad tener a dos dos premiums, ¿no? Ahí. ¿qué opinan?
0: Y, y de hecho mencionaría a favor de Bruno que es un poquito difícil de saber cómo va a estar Leeds esta temporada, pero su arranque es bastante bueno. Hablábamos de calendario. Es un peso pesado. Es uno de esos jugadores top y además tiene buen calendario. Tienen a Leeds, Southampton, Wolverhampton, Newcastle y West Ham en los primeros cinco partidos. Entonces, la verdad es que no son malos partidos para tener un peso pesado. Esos jugadores no importan muchas veces... Si es contra un equipo grande o chico, pero cuando son equipos chicos suelen ensañarse, ¿no? Entonces, pues ahí está. Esos son eh, jugadores que son top. Ahora, <ríe> hay jugadores que son top en el fútbol, pero que no sirven para el fantasy. Eh, el caso que más se me viene a la mente es Engolito Canté que, que es un verdadero crack pero que, que en fantasy aléjense lo más que puedan de él porque no van a tener muchas, muchas alegrías ¿se les viene a la mente algún otro?
1: Sterling mm, Híjole,
2: Sterling de
1: mí, mm, No, es no, no bien,
4: puedo. la neta la neta, la neta
3: seamos honestos Sterling es que sabes que en el de euro sí fue crack ¿No es un crack <risa> sí,
4: pero, no pero es que aquí vale vale 11, y por eso sí. te puedes comprar otras cosas claro es.
3: es pero es que sabes que tiene rachitas y si sabes agarrar esas rachitas sí, es bueno wey, pero pero es
1: como es como decir es como no decir lotería. a quién le das el de, a quién a quién le inviertes a Fernández o a Sterling
3: Ándale. Ah, yo, yo, yo ¿no? A ver, a ver, sé sincero, no estoy, estoy de acuerdo. La verdad es que no iría de arranque con Sterling ni, ni de loco. ¿no? De hecho, otro que puede, otro ejemplo, no se sé, podría ser este, eh, no sé, Fabiño de Liverpool. Ajá, este, Fabiño. O incluso Thiago, eh, que fue considerado en incluso Thiago no son jugadores que te vayan bueno, al menos el rol que, que cubrió la, la, la campaña pasada, Thiago no son jugadores que te den mucho en fantasy porque acuérdense que aquí es que gol o asistencia, es, esa es la métrica, propiamente sí, sí. Hay, hay bonus points, pero eso se desprenden de, de justo de goles y asistencias para medios y delanteros.
4: ¿no? Entonces, uh -huh. oh, hay, hay dos que yo sí creo que por precio se descartan solos y son los porteros, ¿no? Tanto Ederson como Allison, creo que son sí. opciones sí, que como jugadores son muy buenos, pero en fantasy con ese dinero no te puedes permitir lujos arriba. Y al Entonces, final tienes aumentos. porteros como Robert Sánchez, como Martínez y todo. Y al final gastar tanto en un portero se me hace poco inteligente, ¿no?
3: Ese ya es Ajá. un tema en sí mismo, ¿eh? Porque yo veía apenas una liga de, de qué es lo que opinan muchos jugadores buenos del fantasy. Dicen, no, es que en la portería es lo, lo más impredecible que puedes tener. Hasta un buen portero, de repente puede ser bombardeado y tener un mal día. No sé si me voy a entender. O sea, dicen, no, sí. pues no inviertas tanto ahí.
2: Uh -huh. Ederson tuvo 19 clean sheets el torneo pasado nomás.
3: Sí, pero es que, ¿sabes qué? Que en las últimas en los últimos torneos ha habido al
4: menos un portero de 4-5 que lo ha igualado, que ha rondado por ahí Entonces no sé. Nick Pope Nick Pope hace 2, Martínez la pasada entonces por 2 millones menos tienes lo mismo sí.
1: ¿saben qué otro ejemplo de un jugador que es muy bueno y no sirve para nada en fantasy? el capitán de Liverpool, Henderson
3: también es un muy buen ejemplo
0: eh, en general se podría observar una tendencia que son esos jugadores del cinturón del, del campo ¿no? en donde es más la labor defensiva del medio campo que la ofensiva no van a generar tantos, go tantos goles y tantas asistencias el único que se me podría ocurrir que se escapa poquito es Jorginho porque él cobra penales entonces ahí sí. ya, ya cambia un poco la perspectiva pero fuera de eso pues los jugadores de ese, de ese corte de medio centro defensivo es lo que, lo que se debe de evitar casi que a toda costa. Eh, de, del, del tema de los porteros, me quedé pensando que además, por ejemplo, Ederson sí es muy, muy bueno en clean sheets, pero le llegan una vez cada 10 años, entonces no va a tener puntos por salvar al equipo, cosa que sí hacen otros porteros a los cuales les tiran más. Entonces es un poco... Contraintuitivo el asunto ahí, tal vez aunque les hagan goles por las puras atajadas que puedan tener, vas a, vas a tener más puntos. Entonces, eso es algo que también tenemos que considerar.
3: No, y además, el portero es de lo más difícil ¿no? que puede haber porque es muy difícil rara, y, rara
0: vamos a, cambios. A, y vamos a platicarlo mucho más a fondo en, en otros episodios porque es un tema largo, largo a, a discutir. Eh, quería pasar a la siguiente pregunta, que es, este ahora, hay jugadores que jugaron la Euro que vienen, ya sé con descanso o con lesiones, que no van de arranque. Tú tenías uno por ahí, Jera, que, que me sorprendió y que es muy popular en estos momentos.
3: Sí, mira, el reporte ahorita es que Luxo no va a comenzar de arranque en la Premier League, ¿no? Este El otro que también se, se dijo ya es, es de Gea, lo que hace a, a Henderson una opción viable eh, en tan solo 5 millones, ¿no? Con un buen arranque también. Entonces siempre hay que estar pendientes de estos datos de pretemporada, pero el de Luxo creo que es el que más ruido hace, como bien decías, Leo, porque es un jugador muy popular, ¿no? Por todo lo que ha hecho últimamente.
2: Pues tan solo tenía como 46% de selección ya, ahorita.
1: <risa>
2: Fíjate,
0: nada más. Y, y eso que todavía no se. El año pasado llegamos a 8 millones de suscriptores al Fantasy, ahorita vamos en el millón y medio, una cosa
3: así, la última o, vez que chequeé. Otro, otro, antes de que se me olvide, porque también son noticias que ve suelta, es Richard Lee. Uh -huh. Ok. Y otro que no va a estar. Este no voy a comentar mucho al respecto Gilfi Sigurdsson, eso es lo que suena
0: sí <risa> él, seguro él va a tener ¿no? problemas sí. él, él va a tener problemas si quieren saber más pueden ahí este, platicar con nosotros en Twitter o en el Discord que voy a hacer una pequeña pausa aquí para invitarlos a todos a, a que se unan al Discord el esta modalidad que le llamamos Bendito Fantasy Club que es básicamente pues esta, este club de gente invitada toda la comunidad que eh, estamos jugando y que pues, estamos haciendo cosas en el fantasy pues ahí está el Discord eh, para entrar al, al club lo más fácil es ir a patreon.com diagonal bendito fantasy y con tan solo un dólar ya tienen acceso al Discord y en las siguientes eh, categorías hay diferentes cosas por ejemplo la mini liga especial VIP de Benito Fantasy en la que el ganador eh, mensual se lleva un premio eh, muchas veces es monetario dependiendo de cuántos estén eh, inscritos entonces mientras más sean más grande es ese premio y, pues, este, y así se va acumulando pero lo más importante ahí es claro la comunidad entonces los invitamos a Bendito Fantasy Club y para unirse pues patreon.com diagonal Bendito Fantasy los links y todo están en la descripción de los episodios entonces es bastante fácil de llegar ahí y hablando de links les tenemos otro link por aquí que es eh, del fantasy scout que es para mí yo creo que la mejor página que existe en estos momentos de fantasy eh, están en medio de una remodelación completita de su sitio en la página de miembros y Muchas, muchas de las cosas que, de los datos y de las estadísticas que sacamos aquí para el podcast, vienen de ahí. La verdad es completísima su información, completísima la forma en la que puedes analizar todos los jugadores, etc. Y para los que utilicen el link, nos ayudan a, a nosotros y de regreso, pues tienen un 20% de descuento para la suscripción de este año. O si quieren hacerlo mensualmente, también hay una opción. Entonces, también les dejamos el link. En la descripción para que se unan a al área la de miembros Que la verdad es una de las mejores que hay en
3: Fantasy Y lo puedo corroborar, la verdad es que Los que van empezando, vuelvo a utilizar esta frase Pero es necesaria A, a veces dirían, ah, para qué quiero pagar si el juego es gratis y demás Pero a veces estas herramientas, si, si ingresan Se van a dar cuenta que e incluso a los que no les interese tanto el fantasy Creo que los dejaría boca abiertos Porque eh, a nivel estadístico Es algo impresionante lo que ofrece esta página Tiene herramientas en donde Hace predicciones, no de dependiendo de tu equipo Comparaciones de jugadores Desglosando datos muy minuciosos Y cualquier juego de fantasy Ahí están, ¿eh? manejándolo ellos Entonces, no, están incluso,
2: incluso La sección donde te revisan tu equipo También es, sí. está muy buena te hacen, te hacen comentarios muy, muy acertados para hacer ciertos cambios que, que te ayudan a varias jornadas. Sí. Muy interesante.
0: Entre eso tienes el, el Season Ticker, este calendario del que les hablábamos, pero de una manera mucho más accesible todavía. Puedes ordenar por... por Probabilidad de, en, su, en el ataque o probabilidad en defensa de los equipos, puedes hacer tablas personalizadas con diferentes este, estadísticas o métricas que tú quieras ver, en fin, eh, seguiremos hablando de esto, el descuento estará hasta que empiece el torneo, pero pues... Eh, para empezar a ver, ver y armar el equipo, no está de más eh, unirte desde ahorita, 20% de descuento, entonces pues vale la pena. El, el link está aquí abajo. Ya saben, Fantasy Football Scout, gracias por este por esta colaboración y por permitirnos ser parte de esa comunidad también. Y bueno, ahora sí regresamos al tema. Y el tema era jugadores que... Este, pues que tal vez no van de inicio Y ese de Gil eh, Pues es un tema escabroso Vamos a decirlo así Pero ¿Hay alguno otro? O pasamos a una pregunta Que nos dejaron por aquí que, eh, En el chat Que dice ¿Qué piensan de Iván y que, que viene fuerte de la Championship ¿Nil nos, nos se unió? Sí Ah, y está el Nil ¿Cómo estás? Uh, Lo que nos...
2: Parece que no está escuchando. Sí, sí, si escucha, no puede ah, Ya, ya, ya se escucha. Venga, Añil. No está su video. Ok. Eh, sí, aquí ando. Ando, ando dos cliques. Traigo por ejemplo que que de, de mi herencia es COVID. Pero. ¿sí? <risa> ánimo, ánimo. <risa> sí.
3: sí.
0: Mm. Se oye muy poquito, se oye, sí. se oye muy baja la voz de, de Daniel Si podemos arreglar eso, este luego luego le volvemos a dar la palabra Por lo tanto, por mientras, eh, Tony, Iván alguien
3: Tony. Sí, este, Iván Tony, la verdad es que lo subí en Twitter hace un buen rato Porque ya yo me acuerdo que desde que llegó al Brentford Ya, estaba, ya era uno de los fichajes o de las promesas del, del fútbol de esa liga al menos y pues no decepcionó buscando sus números. Con el Brentford, él viene, viene de la League One, o sea, fue ascendiendo. Jugaba para un equipo que uh -huh. se llama Peterborough. Y eh, jugó 45 partidos la temporada pasada y ahí les van sus números. 31 goles y 10 asistencias. ¿Qué opinan? 41 eh, retornos ofensivos en 45 partidos. Cierto es, en Championship, ahí está el, el asterisco que quizás este... Pues sí se debe poner, porque hay, hay historia ¿no? de, de delanteros que, que en Championship rendían, pero en la Premier League se detenían, no funcionaba, ¿no? Pero la verdad <risa> hay, es que... Hay, hay historias de
0: delanteros de... que vienen de ser goleadores en Alemania y aquí no hacen nada en la Premier
3: sí, sí, <risa> League. Sí, 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 entonces... sí, totalmente, total, totalmente, y, y pues re, en este garantía. caso... Yo la verdad es que sí, es este mi opinión personal es que sí es un jugador que, que hay que tener eh, porque es el talismán de su equipo, cobra penales, es un equipo que, que es ofensivo aunque el riesgo está en que si no, no despega de inicio va a bajar de precio rapidísimo uh
0: -huh. Bueno y tiene un inicio ligeramente complicado con Arsenal luego pues, ya se le despeja el camino ¿no?
3: Arsenal, en, este, entre comillas, complicado, pero, pero sí, digo, por lo mostrado ahorita en, en pretemporada.
0: Sí. Arsenal siempre será entre comillas.
2: <risa>
0: La verdad. Eh, ¿Alguien más, Tony? ¿Lo, lo piensa en traer? Sí, está
3: yo en el sí. equipo. Yo también
0: ya Tranquil. lo tengo. Ya, ya te oigo, habrá sí, ahora pero sí, Ahora sí está en él.
4: Ya lo descubrí. Este. Ay, de lo que vamos, llevo como 20 minutos aquí. Así sin poder como, hablar. Yendo,
2: yendo. Como, como en más de lo que es. Yo que cuando, pre siempre, cuando a un de jugar con. Te voy a decir algo. Mi mejor oponente de la temporada fue uno en el que tenía Kevin, Abu Mata y Asón y después la silla de ruedas esos cuatro te garantizabas 40, 50 puntos por semana que tenía depositado ahí entonces yo creo que si es, el premio, es mejor ir con ellos Ay. creo si <risa> sí, sí, tenemos fallas bien. de origen y el si sí, sí, sigue
0: teniendo 10 segundos este mal y 2 segundos bien de voz, eh, desgraciadamente vamos a tener que esperar a la próxima que, que nos pueda compartir su opinión. Entendí algo de que él ha utilizado jugadores, eh, jugadores top que básicamente les puede confiar la, la capitanía todo el tiempo, ¿no? Eh, pero bueno, vamos a seguir avanzando porque la verdad es que hay bastantes cosas que decir. Eh, jugadores que fueron de bajo precio, por ejemplo la temporada pasada podemos pensar en Dallas y en Bamford. ¿Hay alguno por ahí que, que les esté llamando la atención ahora?
1: ¿De nuevos jugadores ascendidos?
0: Puede ser. De hecho, esa es otra otra de las cuestiones. ¿Quiénes este, de los que están ascendiendo traen jugadores que que podamos decir, aquí hay que poner un ojito, ya hablamos
3: de Tony yo hice una pequeñita, pequeñita investigación porque eh, la verdad es que el Fantasy de Championship lo empecé a jugar, pero fue el que abandoné siempre hay uno, lo abandoné y, y no, no seguí como tal la liga así como yo hubiera querido, pero eh, haciendo investigación de jugadores o activos interesantes por nombrar, no sé, a dos, tres de cada equipo, del, empezando igual con el Brentford creo que es Tony y variantes las hay, fíjense, pero por calendario, como decían, que no es tan accesible. Me gusta un poquito el portero, que es este David Raya, que no creo que tenga tantos, tantos clean sheets, pero sí por ahí una que otra tajada. Y en medio campo hay un jugador eh, francés, eh, que es buenísimo, además en FIFA, que ¿Qué? es este Brian en Beomo. Y cobra algunos tiros de esquina y me parece que metió 10 goles y dio 8, 8 asistencias. Entonces, cuesta 5.5, es diferencial y hay que monitorearlo. No, esos son, son los tres que yo tengo ahí del, del Brentford. Eh, ¿Qué otro equipo, el Watford, pon, pone ahí este pregunta. Añil, de hecho, aquí en el chat interno de Bendito Fantasy, <risa> en el chat interno dice
4: va de titular Foster, pues no, o sea, ahí sí tendríamos que ver no. la, la pretemporada, pero según yo es Bachman. Sí, yo también pues tirando tres nombres, serían Watford, pac Sar ah. y y por ahí hay uno muy interesante que, que se movió y es muy, muy famoso y de hecho es la portada de este video, Buen Día. O sea, a mí me gusta Buen Día por precio y si se quedan en el Aston Villa con Greenish, este ahí va a haber festival de puntos, la verdad, ¿no? Por lo menos estas tres jornadas, ¿no? Que es muy fácil fíjate, para el Villa.
3: Fíjate que Buen Día es el ejemplo perfecto de lo que decíamos hace rato, ¿no? que en championship fueron, fueron una maravilla pero que en premier league se apagaron no o sea la verdad es que la temporada de buen día en, en el Norwich cuando estuvo en premier fue para el olvido en cuanto a Fantasy no porque no no regresaba a puntos pero en el Aston Villa es otro equipo otro planteamiento tiene un buen delantero ahí en Watkins este se armó bien el Villa entonces sí puede ser buena opción eh y del ahora sí viene la pregunta de
4: este importante aquí del no pero Norwich. también Dime, sí dile, dile. Y o sea, que también para ver mi rey qué jugadores tienen el radar o Rubex, o sea, de precios sí, sí, sí. accesibles que, que nos puedan ayudar ¿no? a liberar presupuesto. Sí, sí, sí. Uh,
1: fíjate que yo estaba checando ahorita precisamente los jugadores del Watford, que son jugadores con los que yo estoy relacionado, y me está llamando la atención este Gini. Uh, Dini hace dos temporadas, este, tuvo muy buen cierre en Premier League. Sinceramente no sé cómo le ha ido en Championship, pero creo que es un jugador que hay que tenerlo en la mira. Este, también creo que, como ya lo dijo este Luis Sar, Sar, creo que son los jugadores que hay que tener en la mira y probablemente el portero también este Foster que Foster, para los pues, que llevamos cuando ya un tiempo Uh, el Fantasy es un buen portero lamentablemente hace dos temporadas no le fue tan bien, pero generalmente es un buen portero que regresa a lo mejor no te va a regresar un clean sheet pero sí te regresa puntos para atajar.
3: Ahora, aquí en este punto es de que nos vaya y estamos hablando del Watford, eh, concuerdo con Rey, yo creo que habría que voltear a ver al portero, de hecho, si gustan irse muy muy ligeros en portería no es mala opción comprar los dos porteros del Watford, ¿no? Ese es mi tip, porque... Al mismo tiempo. Al mismo tiempo, sí, porque ahí no te queda, o sea, juega alguien porque juega, y el Watford fue el mejor equipo, defensivamente hablando, del, eh, de los tres este, ascendidos, ¿no? Entonces, eso habla bien del equipo. Y, ojo, ojo, lo, ¿quiénes son los porteros de 4.5 que, que suelen brillar, este, al menos en las últimas temporadas, los de los recién ascendidos? Si, si vemos a Melié, del, del Ips, según yo terminó en el top 3 de los porteros con más puntos. Estaba en cuanto otro
4: sí, de mis me
3: Y ahorita yo me, yo estoy muy tentado eh, a irme con Bachman y Foster okay. como, como opciones porque te ahorras 0.5. Muy bien, yo,
2: yo el que ando siguiendo es a Ben White. Muy, muy bueno bien. ese ruex por,
3: por, por cambiar no. de equipo, ¿no?
0: Sí, porque cambia de equipo y vale 4.5 ahorita que va Exacto. al Arsenal.
1: Okay. Exacto. También sabes eh, que de Norwich, Norwich arranca con un calendario horrible, pero este si algo hemos aprendido de Norwich cuando asciende a, a Premier League es que no son tan fáciles de, de matar como uno pensaría para muestra la victoria que tuvo el Norwich en la segunda temporada, en la, el segundo partido contra contra el Manchester City fue él le pegó a su casa este entonces este yo creo que de ahí podríamos al menos tener un ojo en la eh, un ojo en Pukki este, también en Canwell que hicieron muy buena temporada en, en, en Premier League hace dos años Inclusive el portero Kul, cool, que al final de temporada de Premier League estuvo regresando muchos puntos de, de, de
3: atajadas. Sí, 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 sí. Yo creo que ya diste buenos nombres o los importantes. Y de estos ahí? nombres...
0: Eh, deja, déjame hago esta pregunta Rubik si lo mencionas porque es otra pregunta que nos mandaban que era el de estos nombres cuáles crees que suban de precio o sea mucha gente juega este juego de los precios no de uh -huh. que si si es tu primera temporada jugando FPL esto es muy importante si tú compras un jugador a cuatro punto cinco millones y le empieza a ir bien y mucha gente lo empieza a comprar, su precio empieza a subir. Y ese precio pues se ve reflejado en tu en tu general de tu equipo. Entonces tú empiezas con cien millones, pero puedes terminar con ciento siete, ciento nueve millones, etcétera entonces mucha gente juega ese ese juego de tratar de localizar a esos jugadores baratitos al principio que tienen mucho potencial de su vida el que mencionó Rubex a mí me gusta mucho Ben White precisamente por eso porque estaba con un precio clasificado para lo que es Brighton pero ahora que va a ser de Arsenal seguramente su precio automáticamente por ser del Arsenal va a subir por el número de seguidores que tienen los equipos simplemente entonces, ¿hay ahí algún otro y de lo te que voy a estabas mencionar
2: mencionando, Rubex? Te voy a mencionar otro que ando siguiendo, que no es tan barato, pero que creo que va a tener ese mismo efecto, y es este Conate de Liverpool. 5.5 mm. ahorita, sí. eh, pero déjalo que juegue.
3: Sí, ahí Conate yo creo que puede <risa> subir mucho. Sí, sí. El único de, detalle como seguidor de Liverpool que tiene Conate es que al menos en las temporadas recientes se lesiona mucho, ¿no? Luis, no sé si tú también como seguidoras de eso, que se, se quiebra. Sí.
4: sí. Esperemos que sí, no sea es, es de cristal como todo lo de Liverpool, ¿no? Pero hablando de la pregunta de, de, de Leo, creo que Pacman puede ser el nuevo Emi Martínez en esta temporada, puede elevar su valor mucho si es que Correct. es titular. Y, y me gusta, hablábamos en la semana no de Inuri, de Wolves, pero también me gusta Lampty que jugó poquito sí, la temporada sí. pasada, pero si arranca bien el Brighton, va a subir mucho de precio. Sí, también Lampty
0: a... uno de mis favoritos, pero que no le fue bien en el torneo pasado con las lesiones. Que dice, eh, tenemos al Neil <ríe> unido aquí en el chat, dice, hay que ver cómo juega Canwell y quizás se, le, se eche el equipo al hombro. Eh, pues jugó bastante bien en la primera temporada en la Premier League entonces ¿por qué no? ¿por qué no pensar en, en Canwell? Y, y bueno también comenta sobre a ver qué tanto juega Ben White yo creo que lo compran para que sea titular hay que recordar que David Luis ya no está entonces es parte importante ahí de, de esa reestructuración o refresh de la... Y otro,
4: de la... otro último es Gilmore que es del Chelsea, pero está en, uh -huh. en Norwich. Entonces 4.5, uh -huh. mediocampista, y, y creo que va a jugar todo. Entonces a lo mejor ahí están opciones de ascendidos que son baratos, y pues sabemos que si les va bien pueden subir como lo hicieron Bamford uh -huh. y Dallas, ¿no? El torneo pasado.
3: Ese tema uh -huh. que ya el de Gilmore que es importante porque es entra entre los... De hecho, ese sería un tema para... para el, Yo creo que lo vamos a tratar en el, en el próximo podcast, en alguno de los próximos, los medios de relleno, ¿no? De 4.5. Es pues
2: Empieza en Norwich contra Liverpool.
3: Liverpool, City, Le Leicester y Arsenal. ¿Sabes por qué lo digo? Porque con los 4.5 de relleno, si eliges al más popular y, y de repente el equipo cae en mala racha, sí. lo único que haces es que tu precio, tu valor del equipo va a bajar, ¿no? Porque de repente terminan en 4.4, ¿no? Digo, uh -huh. no, no sé si sea tan, tan influyente en, el, en, este, en este... No sé si fue el mejor ejemplo, ¿no? Pero ya que hablábamos de subidas de precio, también existen las, las bajadas, ¿no? Si un jugador es muy, es. muy popular y eh, le va mal y la gente lo empieza a vender, a vender baja y también tu equipo baja de valor así es,
0: yo para cerrar este tema, eh, no tengo un nombre específico, pero me dedicaría los primeros dos partidos de la temporada a ver qué jugador está clasificado como defensa y está jugando de adelantado sí. lo hizo este, Dallas, Dallas. En la, la temporada pasada y fue un regalo de los dioses, lo hizo eh Lord Lundström, la temporada antepasada, los dos eran defensas, defensas muy baratos de equipos que venían de la Liga de Ascenso y nos regalaron muchas alegrías, muchos puntos entonces, eh, tal vez los, los buscaremos antes de que empiece el torneo pero es muy complicado saber quién juega, dónde juega, etcétera. Nos va a servir un poquito la pretemporada, pero luego las pretemporadas son engañosas. Me acuerdo la vez pasada, Barkley en la pretemporada estaba muy bien, lo metí en mi equipo este, de la jornada 1 y Barkley no hizo nada en el resto de la temporada con Chelsea y poquito cuando se fue de Chelsea. Entonces eh, hay que tomar con un granito de sal la, la pretemporada pero bueno.
3: Sí, otro, eh, otro, otro de los jugadores que están, que como tú dices, están clasificados en la FPL, no sé si me ocurre como mediocampista, pero en realidad puede jugar de delantero a veces, para ya como comentario, es Sar, el que mencionaba eh, okay. mi Rey y Luis, ¿no? Del Watford, que ya había estado, de hecho fue famoso porque anotó en esta fatídica victoria contra Liverpool, ¿no? Que rompió el invicto, ¿se acuerdan? Uh -huh, sí. Sí. sí es. Eh, bueno,
0: vamos a cerrar con esta pregunta que también está bien divertida. Nos mandan esta pregunta que dice: si hay hay tripletes, hay tríos de jugadores que son icónicos, ¿no? Sobre todo en Fantasy. No lo piensen como como el trío de los tres delanteros, sino tres jugadores que vas a tener de los equipos. El, 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 triplete, poster ¿no? child, el triplete poster child de esto es Liverpool y tener a 30 Alexander-Arnold, a Robo y a Salah es uh -huh. clásico, clásico, clásico. Pero, ¿qué otros eh, les gustan, se les ocurren que puedan ser... E igual de, de buenos O incluso mejores para esta temporada
3: eh, Fíjate que es, es curioso no, no, Nuestros amigos del once Ponen algunos del City, del Leeds Yo creo que tienes que ser muy, 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 muy pensativo Y ver con qué equipo dices Me aviento a tener los tres No es fácil, ya lo dijiste tú Leo El, el más común, el más confiable O de los más confiables es este de Liverpool Que tú mencionaste eh, yo creo que de los que ponen, miría por el delite, de tal vez cuando tienen buenas jornadas. ¿Por qué? Porque es un equipo muy ofensivo, ¿no? Pase lo que pase. Entonces, y, este, y a veces también son muy ordenados defensivamente, ¿no? O sea, yo sí miría, no sé, por Rafinha, eh, Harrison o Banford, y por ahí me gusta Luke Eiling por el precio que tiene, aunque no genere tanto al ataque como se pensaba. Entonces, yo me iría por esos tres. Pues es un ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque son, son baratos y hasta cierto punto confiables por la filosofía de Bielsa. Ok.
0: ¿De Man Manchester United? ¿Alguien les les gusta un triplete de esos?
3: Sería
2: un. Este... Ah, bueno, te iba a decir Luke Shaw en la defensa, pero no. <risa> bueno, ahorita no, pero en el paso futuro... adelante.
1: Yo creo sí. que sería
2: Shaw Fernández <risa> Dale, dale, Roy. Sancho. Fernando Fernández
1: Sancho. Fíjate que a mí me gusta más Bruno, Henderson, si jugara Henderson, y este... y... y el Rashford. A mí me gustan más esos tres, sinceramente. Yo hablando voy a cambiar de, un poco. De, ¿Le van
4: a dar la oportunidad ahora sí a Henderson o va a seguir de gay ahí? No, así va a empezar. Pero al principio sí. Va a empezar. como a empezar. Va a empezar.
1: Bueno, pues, yo
4: la verdad me iría por, por Henderson. Y es buena opción. Bueno, yo me cambiaré un poco los papeles. Yo escogería el Chelsea, probablemente. Por, <risa> por su defensa, sería a lo mejor eh, Kai Havertz. Um, probablemente Rhys James o Spilicueta. Y el último, no, pero es del Chelsea. ¿Quién, quién fue el último cómo, que te cortaste un poco? los campeones de Europa, porque... Uh, Timo Werner o Mason Mount
3: Ok,
4: ok O sea, armando Fíjate un triplete del Chelsea A mí me la, sí. pues me gusta la idea, ¿no?
0: En defensa, sí Totalmente de acuerdo eh, Es difícil escoger el tercero, ¿no? Es entre Mount, Timo o, o Havertz Sobre Habrá todo, que darles un segundo claro. sí. Bueno, no, claro,
3: pero que sí te comen parte del, del presupuesto Sí, sí, sí. Y olvidando, y, y bueno, sí, pero sí.
0: Es que justamente Alfredo en el chat menciona mucha rotación y precisamente por eso no mencionamos al City, porque sí. el problema del City no es que no sean buenos, es que ¿En quién confías para tenerlo día y noche ¿no? en tu equipo sin, con los ojos cerrados? Eh, hay jugadores que vale la pena tenerlos ahí. Por ejemplo, si llegara Kane, aún cuando descansara. Pero eh, no, no siempre es el caso con los del City. A veces descansan de más
3: Es lo que veo que están comentando en el chat. Alfredo dice Díaz, Kevin De Bruyne y Cancelo. Este, en papel pues no suena mal porque Díaz va a seguir jugando. Kevin, cuando esté bien, sano también, y Cancelo sí va a estar rotado, pero pues la verdad es que siempre promete mucho, ¿no? Y, y, y ya lo hablábamos de él como mil veces, ¿no? La temporada pasada de Cancelo.
4: El otro puede ser Foden, ¿no? En vez de Cancelo, puede ser Foden, que ya va a tener la 10, ya va a jugar, este va a pedir más minutos. Puede ser ahí el chiquillo Foden. El chiquillo
0: Foden. Bueno, pues, eh, ¿tienen alguna otra? ¿Algún otro comentario? O lo dejamos hasta aquí para esta este arranque de la temporada número 4, por cierto, de Bendito Fantasy. Que eh, pues ya, mucho gusto de tener por aquí a, a todos. Nada más nos faltó el Nil que, que está, pero no está, está activo ahí en el chat, platicando ¿Sí? con todos, explicando que él es el Nil. <risa> sí. Es más, no, a mí sí nos me gustaría... avienta una última. buen Buendía y Martínez.
3: ¿Mm? Suena bien si Grilly se queda, ¿no?
0: Si Grilly se queda, que yo creo que no se va a quedar.
3: Oye, ¿cuánto, ¿hasta cuándo se acaba
2: la el draft? O sea, ¿hasta cuándo siguen vendiendo
3: y comprando jugadores? La ah. ventana, ¿no? De transferencias. ¿Cuándo se acaba? Sí, la
1: ventana. Creo que es la segunda jornada.
3: Algo así. Algo así. Creo Por ahí sea... también pregunta. Sí, la segunda sí. más o menos. ¿Habrá que investigarlo? ¿Lo, lo pondremos también? Eh... Alfredo Álvarez pregunta ¿eh, Diego Jota titular o Mané? Híjole, eso está buena Ajá, Pero Jota yo Si que... va de inicio, puede ser buen, buen buen activo porque No está tan caro, ¿no? 7-5 Fíjate
1: que a mí se me hace que Mané está más Fijo que Firmino, entonces se me hace que Sería Jota entraría por reemplazo de Firmino Más bien
3: Sí, Sí, sí uh -huh. Puede ser, puede ser, sí. Mané metió gol ayer, así que ayer los, o
4: hoy, no me acuerdo. Los jugadores se pueden ir de Inglaterra hasta el 31 de agosto y se pueden fichar nuevos jugadores hasta la segunda jornada, ¿no? Que hablaríamos de eh, 22, 21 de agosto. Entonces pueden llegar nuevos jugadores que... Pues hay rumores, ¿no? Como siempre. Y pues... Yo sería cauteloso con ellos en el fantasy hasta que me demuestren algo, que cayeron con el pie derecho, ahí ya los ficho, ¿no? Como pasó con Suchek, como pasó con, con Fernández, en lugar a lo que les pasó con Werner, ¿no? Me de, uh -huh. ver, vez de echarles un poquito el ojo y, y ficharlos, ¿no? Dicen
2: el que hasta que el City decida que se acaba la ventana. Eh, eh. <risa> bueno.
3: Antes de irnos a mí me gustaría hacer una dos, dos este paréntesis no el primero es que este para todos nuestros escuchas se estén pendientes porque Bendito Fantasy, estamos organizando una copa, ¿no? una Head to Head en la que queremos invitarlos, va a haber propiamente es para competir contra nosotros seis y va a haber 14 lugares ¿no? para esta copa Head to Head va a haber premios para los primeros tres lugares, al final de la temporada va a tener la duración como la de una liga convencional pero esos 14 lugares van a estar disponibles pronto, vamos a ir posteando una trivia, posteando una trivia día a día y va a ganar quien responda correctamente primero, aunque son varias dinámicas, entonces esténse al, al, al pendiente, La, el segundo paréntesis muy breve, es quería darle las gracias a eh, mi amigo Carlos Roldán de, de Costa Rica, que es nuestro escucha, eh, nos sigue constantemente todo el tiempo y me envió una carta de felicitación, le quería dar las gracias por el nacimiento de mi hija, mi bebé. Entonces, hasta ahorita lo hago público.
0: ¿no? Pues su primogénita, ya, ya podemos aquí todos ya, ya. felicitar a Jera. <risa> que, que si lo ven con ojeras, no, no es porque esté estudiando de más. Es este, está estudiando, pero
4: lo que es ser padre, ¿no? <risa> ser padre, sí. La, la bitacorita, ¿no? Como bien se le llama La habla. bitacorita.
3: Bitacorita. Jera con ojera.
2: Sí, sí.
0: Y pues bueno, eh, vamos a cerrarle aquí aproximadamente en una hora. Los dejo con el, el, la premier del comercial de esta temporada, que como mencionaba es la cuarta temporada. Lo vamos a compartir en YouTube individualmente para que los que nos están acompañando... Eh, se encarguen de distribuirlo con sus amigos, eh, conocidos, etcétera, Y hagan llegar el mensaje de Bendito Fantasy a todos los rincones que se puedan. Por ahora nos despedimos. Nos vemos en una semana. Hasta la próxima.
1: Bye,